0: Do livro Retratos de Nazaré, ditado pelo espírito Leão Tolstói, na psicografia da médium Sirineia e Holanda Maffei, conto Paciência Vendo eles as multidões, subiu a montanha. Ao se sentar, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo, Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículos 1, 2 e 4 A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem que os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser Obedientes O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 9 Incrustada em elevado e estratégico local a pequenina aldeia brilhava ao sol da manhã qual joia de raro valor assemelhando-se à distância a casaria de bonecas, rodeado pelas pequenas propriedades com suas plantações e animais. Límpido céu azul e luxuriante vegetação, emolduravam na As brancas casas, adornadas por singelas trepadeiras em flor, pontilhavam o bucólico cenário. Delica dedicados aos afazeres da terra, dela tirando sustento, seus humildes moradores tinham por hábito abandonar bem cedo o aconchego de seus lares, demandando os férteis campos a lhes reclamarem cultivo e atenção, alforges de provisões aos ombros, mergulhados em festa de luz e cor. Aqui e acolá deparavam com inesperados visitantes, pequenos animais selvagens que se atreviam a abandonar, o protetor-asilo das matas, espreitando os humanos em breves assomos de curiosidade para depois céleres e assustados embrenharem-se novamente no escuro verde. Devagar, tudo se animava. Acostumados à rotina, os três homens já não reparavam na beleza esplendorosa da manhã e muito menos nos animaizinhos que fugiam em debandada carreira ao avistá-los caminhando silenciosos, mergulhados em seus pensamentos. O pai, em idade madura, trazia nos escuros cabelos, a barba, é, cabelos e barba os primeiros sinais do tempo, contrastando com a tez saudável tisnada pelo sol inclemente dos campos. O um corpo rijo e musculoso, moldado pelos rudes labores na enxada e na charrua, Desmentia o peso dos anos, que começavam a marcar a face em profundos vincos. A esguia-silhueta movimentava-se agilmente junto aos jovens filhos, em nada ficando a lhes dever a vitalidade. Os rapazes, por sua vez, haviam herdado do homem os negros olhos e cabelos, e a complexão elevada e forte. Ao longe, a casa perdia-se entre as árvores, dela somente restando o um e rolo de fumaça nos ares, rapidamente disperso pela frescaragem matutina, nela mãe e filhas iniciavam os afazeres domésticos. O rapaz mais novo percorria os espaços com os olhos fixos no chão, envolto em mil fantasias e emoções, concentrando inteiramente em encantadora figura que não lhe saía da cabeça. A lembrança da amada despertava fugazes sorrisos e disfarçados suspiros, determinando que de quando em quando acelerasse os passos ao embalo de interna melodia da alma. Então, encabulado pelos surpresos olhares dos demais, retomava o ritmo, esforçando-se em manter a costumeira serenidade. Contemplava a figura atlética do irmão mais velho à frente do pequeno grupo familiar, delineada contra o horizonte onde o sol se erguia em espaços surpreendentemente límpidos e azuis. Admiração e respeito constituíam o alicerce do relacionamento entre os dois. Habituaram-se, no decorrer de sua existência, a com ele compartilhar segredos e sonhos, decepções e esperanças, acatando os seus conselhos, sempre revestidos de sabedoria e ponderação. Sentia-o muito mais que irmão, acima de tudo, amigo leal e sincero. Assim, aguardava ansiosamente o momento em que, distante do pai, poderia abrir o coração e falar da doce criatura que lhe ocupava os pensamentos desde o instante em que o avistar, a avistara há alguns dias, quando em viagem à cidade mais próxima, a qual se encaminhavam sempre que a pequenina vida não lhes oferecia o necessário. As imagens ressurgiam com renovado vigor, à medida que a sua disposição em tecer confidências com o irmão era fortalecida. Delicada, quase etérea, os negros e longos cabelos recolhidos em grossa trança, entremeada de pequeninas pérolas, e a se repetirem nos brincos que lhe emolduravam o um nível e afilado rosto, onde olhos de surpreendente azul brilhavam. O corpo delgado, realçado pelas vestes que o envolviam suavemente, o tecido sedoso ondulando os menores movimentos, a silhueta delineada pelo ligeiro e drapeado manto que lhe roubava a cor dos olhos, preso à cintura por torçal de pérolas e fitas, uma visão dos céus. Passara rapidamente por ele, deixando fresco aroma de flores, resguardada pela presença de idosa serva com a qual carinhosamente falava. Nazira, olha aquele que lindo, que achas da cor muito parecida com a do traje que o vesti ontem. Será? Sequer o enxergara. Detivera-se em inúmeras tendas de comércio, seduzida pelos preciosos tecidos e adornos. Os afilados dedos percorriam os panos com prazer, sentindo-lhes a textura, adivinhando e prevendo possibilidades na confecção de trajes que lhe realçariam a beleza. A solícita e respeitosa escrava seguia seus passos e, pela maneira como opinava, deduzia-se um vínculo afetivo entre ambas, excedendo os estreitos limites da prestação de serviços. Ficar ali parado, estático, observando-a, gravando na memória cada pequenino detalhe. A finura das mãos e os pequeninos pés, de nacaradas e polidas unhas, as orelhas adornadas com pingentes de pérolas, a voz suave e educada, inalterada e gentil no trato com os mercadores, opinando com segurança, refutando calmamente as ofertas que lhe não interessavam. Vendo-a negociar, o rapaz intimamente riu, pois os mercadores não logravam envolvê-la em suas artimanhas e logo capitulavam tratando de lhes apresentar artigos com qualidade e justo preço, expressando respeito em suas mesuras e palavras, sem dúvida uma jovem que sabia o que queria. Finalizadas as compras, elegante e rica liteira acolhera as duas mulheres, levando-a para longe de seus enamorados olhares. tornar ao lar com a carroça repleta de aquisições, e no peito um sentimento até então desconhecido. A moça, de branco, passara a influenciar seus mais íntimos pensamentos. O pai, experiente e conhecedor da natureza humana, pressentira alguma novidade, mas abstivera-se de comentários, respeitando o silêncio do filho. Dias transcorreram, e naquela manhã, o jovem de decidira-se finalmente a compartilhar com o irmão os detalhes do encontro que lhe marcara a existência. O sol já se fazia alto quando, exaustos da lida contínua, abrigaram-se sob frondosa árvore, depondo o conteúdo dos farnéis sobre alvo pano. Mais adiante, o pai ultimava os preparativos do solo, postergando o horário da refeição. Era o momento ideal. Preciso falar-te. Aconteceu algo que não me sai da cabeça. Abriu o coração, detalhando fatos e impressões, narrando sem parar, permitindo que as emoções represadas no silêncio dos últimos dias extravasassem. O irmão fitava-o compreensível e surpreso, sem pronunciar uma palavra. Mais, velhos, mais velho e experiente, analisava de forma racional a entusiástica narrativa. Dela retirando algumas deduções. Pelo que me contas, trata-se de uma moça de posses, a julgar pela presença da serva. De abastada origem, talvez nobre. Pela descrição de seus trajes, não se trata de alguém de nosso povo. Possivelmente estrangeira, romana, sem dúvida. Antevia sofrimentos e acerbas decepções. Não sabia o irmão das diferenças entre ambos? viviam em mundos opostos, conquistador e conquistado, culturas diversas, níveis sociais diferentes. Olhando o rosto bronzeado do irmão, iluminado por ardente sentimento, os súplices olhos a implorar em compreensão e conivência, decidiu calar, deixando ao tempo o encargo de destruir as ilusões e convocá-lo à razão. Além de tudo, Intimamente considerava a improbabilidade de se encontrarem uma vez mais, pois muito chão os separava, e, a, e o rapaz sequer sabia como localizá-la. Em uma cidade tão grande, ela se perderia para sempre, e ele acabaria ouvidando. Então, apaixonar-se-ia por uma honrada jovem de seu próprio povo, afeita aos costumes e tradições de sua raça, Consorciar-se-iam, estabeleceriam numerosa família. O esquecimento terminaria por apagar a encantadora visão. Seria um simples sonho juvenil. Sentiu os temores diminuírem, um encontro fortuito com remotas chances de se repetir. Para não magoar o irmão, aconselhou-lhe somente paciência e bom, e bom senso. Os dias passaram, arrastando-se em meio à saudade. O rapaz não mais mencionou o ocorrido, decepcionado com a reticente acolhida do irmão. Por outro lado, temendo desastrosas consequências, os outros também silenciou, o outro também silenciou, procurando desviar a atenção do jovem para assuntos variados. Não a ouvidou, contudo, ansioso aguardando nova oportunidade de volver à cidade em busca do que faltasse na pequenina aldeia. Entregou seu trabalho com renovado vigor, talvez entendendo que assim poderia abreviar o tempo da separação. Finalmente, a sonhada viagem nas ruas da grande e agitada urbe, em vão a procurou. Praças, jardins, mercados, tendas multicoloridas de mercadores nada. Desesperado, abandonou o bulício, o bulício da área central, adentrando os simples e humildes arredores. Andando a esmo, viu-se em meio à inesperada multidão, que se comprimia no intuito de escutar um estranho de nobre porte e sugestiva voz. E ali, próximo ao homem, avistou-a. Embevecida, os olhos, na surpreendente figura, presa às suas palavras. Súbito aguilhão de ciúmes, oprimiu-lhe o coração, ressentindo-se daquele que possuía o poder de despertar as emoções retratadas no fascinado rosto. Desviou os olhos da amada, fixando-os no possível rival, procurando prestar atenção em seu discurso. surpreendentemente suave e incisiva, espalhava-se pela praça. Falava de um reino em outro mundo, onde os bens materiais não constituíam o mais importante, no qual a criatura valia por suas qualidades e pelo amor. Conclamava a multidão a exercitar a caridade, a resignação, a solidariedade, a pureza de sentimentos. As pacificadoras colocações atingiram-no de forma intensa e profunda, arrancando-lhe lágrimas dos olhos. A emoção envolveu-o gradativa e avassaladoramente em ondas até que todo o seu ser vibrasse em uníssono com as ideias do estranho. Trêmulo fitava aquele homem e a mulher amada, pois impossível excluí-la, porquanto a moça estava ao lado dele visivelmente encantada com o falar do desconhecido, expressando nos cândidos olhos o mesmo arrebatamento que o envolvia. Como que impulsionado por forças alheias à sua vontade, sentiu-se movimentar em direção ao profeta, movendo-se lenta e silenciosamente em meio à multidão, sempre atento às palavras que tomavam conta do largo. Após a preleção, de imediato cercaram-no, doentes, sofredores, desesperados, possessos. Para seu espanto, presenciou criaturas envoltas em amarras, resolvendo-se ao solo, urrando e blasfemando. Acalmaram-se ao som amoroso e firme de sua fala, abandonando as alucinadas demonstrações de insânia, erguendo se em inimaginável equilíbrio. Muletas ao chão, desprezadas e inúteis, membros sadios, Risos de euforia, rosanas, Consolação e amor, Feridas fechando-se ao toque de suas mãos, Os tecidos refeitos, As lágrimas estanques. Quando os olhos dos jovens se encontraram, Ambos tiveram a sensação de que já se conheciam, Júlia, a doce Júlia. O sorriso dela habilitou a indagar sobre o singular homem, sob então que muitos o chamavam de mestre, outros Jesus. O pôr-do-sol encontrou-os acomodados em um dos toscos bancos que ladeavam a praça. A moça contara-lhe coisas incríveis a respeito de Jesus. — Onde o conheceste, Júlia? pelos servos da casa de meu pai. Ele chegou à cidade há dias. Percebi o alvoroço decorrente das histórias que o precediam, espalhadas sobremaneira entre os humildes e sofredores. Considero-me feliz. Nada me falta em termos materiais. Sou mimada, mas ainda assim deixei-me fascinar pelas narrativas, comparando-as aos contos desafiados desfiados na hora de dormir quando criança. Meu pai costumava estremear histórias infantis com relatos que versavam sobre lutas e conquistas em exóticas e longínquas terras. O rapaz compreendeu que o rabia assumira, na romântica visão de Júlia, feições de herói e mágico. Maravilhada, insisti junto a meu pai, solicitando permissão para ir ao encontro do tal Jesus, cientificando-me de seus miraculosos poderes. Ele não gostou nada. Embora descontente, prevendo charlatonice e escusos interesses, o romano acabava por aceder aos reiterados rogos da filha, desde que desvia, desviadamente resguardada pela presença da serva de confiança, aquela que lhe fora ama de leite quando a mãezinha falecera em um único e difícil trabalho de parto. Júlia semicerrou os olhos, recordando O pai logo se casara pela segunda vez embora desejasse outros filhos eles não vieram a sua nova esposa bem cedo eles não vieram e sua nova esposa bem cedo demonstrara desinteresse pela enteada restando-lhe a serva amorosa e fiel a boa mulher ali estava entre os derradeiros que ainda rodeavam o mestre presa às suas palavras igualmente admirada com os feitos considerados miraculosos inusitadamente alheia a menina considerada filha Ingênua e inocente, a jovem repetia ao rapaz tudo o que ouvira sobre o rabi nazareno, detalhando as histórias que corriam de boca em boca, repetindo com surpreendente exatidão os ensinamentos do mestre, aos quais tivera acesso nos últimos dias, ao feridos de sua própria pessoa nas reuniões de que participava, sempre escudada pela boa serva. À noite... Recolhia a estalagem simples, porém asseada, o moço sentiu-se em um novo mundo, parecendo vivenciar um sonho maravilhoso consolidado na presença da amada e do homem que diziam ser o Filho de Deus, o Deus único do povo de Israel, a quem aprender a respeitar e a reverenciar desde pequenino. Todavia, quanta diferença no Deus apresentado por Jesus Nada de vingança, revolta, sentimentos mesquinhos dos humanos. Um pai amoroso e justo, paciente com as imperfeições de seus filhos. No dia seguinte, tratou de cumprir brevemente as tarefas de que for incumbido, permitindo-se o alongamento da permanência da cidade, embora com consi côncio de provável preocupação causada na distante família. Depois lhes explicaria. Perplexo, constatou que Jesus passara a ocupar destacado lugar em seus pensamentos, direcionando suas ações a ponto tal que ouvi-lo parecia o mais importante para sua existência presente e futura. A presença do jovem e a confirmação das esperanças que acalentara sobre sua pessoa inundavam-lhe a alma de alegria. No entanto, sabia que jamais seria o mesmo depois de ter conhecido o mestre. Foram dias de encantamento e ternura para os dois jovens. Profundos sentimentos brotavam do imo daquelas almas, emoções que tinham a ver com a presença da pessoa amada, mescladas à re renovadora descoberta da Boa Nova, propagada pelo meigo Rabi da Galileia. Dias depois, o mestre partiu rumo a outras terras e gentes, sempre espalhando sua mensagem. O dever chamava, Pontificando a necessidade de retorno ao lar, embora o, corajão, o coração almejasse ficar junto à amada. Em lágrimas, se despediram, planejando o um novo encontro. Quando? Não o sabiam. O moço não era certamente o mesmo que saíra da casa paterna uma quinzena antes. A convivência com os ensinamentos profundos e renovadores do Mestre despertara uma nova consciência e uma diferente visão existencial, sentia-se ao mesmo tempo feliz e apreensivo, aqueles dias na cidade abriam-lhe os sonhadores olhos para as profundas diferenças sociais existentes entre ele e a jovem, impossível deixar de observar a riqueza nos trajes, nos trajes e adornos, mesmo que simplesmente se vestisse para não ofender os paupérrimos em busca de Jesus ou a postura nobre e elegante de Patrícia Romana exteriorizada nos mínimos gestos o seu lado percebesse a seu lado percebera-se por vezes inúmeras deslocado as rústicas roupas castrando contrastando com a delicadeza dos trajes da amada as calosas mãos parecendo ferir a mão fina das acetinadas mãozinhas parecendo ferir-lhe a pele fina das acetinadas mãozinhas. No entanto, cons os constrangimentos esvaíam-se quando as almas se buscavam, unidas na similaridade de interesses, sentimentos e emoções. Então, as exterioridades deixavam de existir e o amor pairava acima de tudo, pleno e pacificador. As palavras de Jesus diziam de um mundo de amor e paz, Destituído de preconceitos, onde somente as qualidades e virtudes contavam, porque não poderiam vivenciar esta realidade maravilhosa, deixando para trás as diferenças sociais, valorizando somente as afinidades de gêmeas almas, destinados à comunhão eterna? Esperançoso, um novo homem percorria a longa estrada de volta ao lar, entregando-se confiantemente ao Deus que aprender a conhecer através do amoroso Rabi, um Deus que certamente não estaria interessado em raça, posição social, roupas, adereços. Uma família aflita e aliviada acolheu-o efusivamente entre abraços, beijo, beijos e reprimendas. Sem saber o porquê, omitiu o reencontro com a jovem, limitando-se a discorrer sobre Jesus, surpreendendo-os, com os ensinamentos e feitos testemunhados. Reciosos, a princípio, enc encantaram-se todos depois e seus corações acolheram jubilosamente o mestre. Na pequenina propriedade rural, tudo se encaixava novamente. Em bem rotina... Assim parecia. Dia após dia, o jovem extremava-se nos labores e, à noite, antes do merecido repouso que os cansados corpos solicitavam, a família reunia-se à luz da candeia para escutar e rememorar os ensinamentos do Messias. No fundo do coração, silente e expectante, o sentimento por Júlia permaneceria oculto, pois o moço não falaria a ninguém sobre o encontro, receoso de que colocassem os naturais obstáculos ansiosos em protegê-lo de uma relação difícil e conflitante. Os meses passavam, arrastando-se interminavelmente. As sementes lançadas à terra germinaram, transformadas em generosa colheita, permitindo-lhes o sustento e recursos para as compras necessárias. Nova viagem, excluir fora estabelecida. A estrada parecia-lhe infinita. A distender-se em intermináveis meandros, puxada por vigorosos animais, a carroça jamais fora motivo de tamanha impaciência por sua pretensa lentidão. Controlava-se para não instigar as pobres alimárias ao galope, além de suas forças, respeitando-lhes a integridade física. Mal chegara, cavalos e carroça. Obrigados na estrebaria da estalagem, abrigados na estrebaria da estalagem, disparou para a praça onde a encontrara juntamente com Jesus. O coração dizia-lhe, estaria à sua espera. Realmente, sentada no mesmo banco, acompanhada pela paciente serva, ambas dedicadas à costura em expectativa repetida dia a dia desde que ele se fora. Os moradores da humilde região haviam se acostumado com a sua presença linda e bondosa. Conhecendo-lhes os motivos, compartilhavam de sua saudade, vibrando pelos jovens apaixonados. Habituara-se a levar material de costura a seus ágeis dedos, trabalhavam roupas que agasalhariam os menos afortunados. Os pequeninos, atraídos inicialmente pela novidade, encantados com sua formosura, e conquistados pela gentileza externada em seus gestos calmos e amorosos, acabaram por aderir incondiciona incondicionalmente ao fascínio do divino mestre presente nas histórias que a menina contava sobre o homem que um dia chegara àquela cidade e ao partir deixara um indelével rastro de luz. Mãos entrelaçadas, as doces e ternas palavras da moça diziam de esperanças e temores. Sobressaltado, o rapaz observou-lhe os olhos azuis toldados pelo pranto. Júlia, a família em especial o pai, importante representante do poderio romano nas conquistadas terras da Palestina, exigia seu enlace com jovem Patrício de importante e rica família. que poderei fazer, meu Deus? Meu pai é amoroso, probo. Sempre esteve ao meu lado. Jamais permitiu que seu cargo me colocasse em segundo plano. Mas é um romano. Considera-se certo em sua pretensão de me arrumar o esposo mais conveniente de acordo com as suas ideias. Embora a moça calasse maiores explicações, o rapaz compreendeu. Júlia sabia perfeitamente que perante a sociedade romana ciosa de seus costumes, orgulhosa de sua pretensa supremacia racial, repleta de preconceitos e hipocrisias, ela cobriria o pai de opróbrio, desferindo-lhe terrível golpe ao se recusar ao ajustado casamento, ainda mais para se unir a um judeu, pessoa do povo, sem qualificações maiores, de condições financeiras humilíssimas. Ao mesmo tempo, embora reconhecesse as qualidades morais do homem, a quem seu pai a, des a destinara e respeitasse as razões paternas, percebia que o seu coração jamais bateria por homem algum com a emoção sentida pelo jovem, a quem imediatamente amara no instante em que seus olhos haviam se encontrado naquela mesma praça. Que fazer? Olhando-a, desfeita em lágrimas, o rapaz pressentiu a presença do mestre a conduzi-los uma vez mais por mais difícil que fosse a correta opção não havia como fugir paciência, resignação tolerância, amor renúncia renúncia docemente a consolou concitando a a depositar nas mãos de Deus que Jesus lhe revelara pleno de amor e justiça seus sonhos de felicidade Júlia Jamais conseguiremos nos esquivar das malhas do dinheiro e do poder, e muito menos dos preconceitos de uma sociedade extremamente materialista, dominante. Caso resolvamos enfrentar tudo e todos, muitos sairão feridos. Os maiores prejudicados serão os meus familiares, pois seu pai, poderoso, dignatário, duramente afrontado com a rebeldia da filha única, consumir-se-á em ódio e decepção, estendendo seu rancor àqueles que julgar convenientes. Por instantes, uma vontade imensa de levá-la para a propriedade da família silenciou o jovem. Depois, reunindo forças, o peito dilacerado pela dor da iminente perda, prosseguiu. Que será da servidosa e querida, que lhe foi praticamente uma mãe? E os pobrezinhos desse lugar não seriam penalizados também? Já não lhes basta a cota de privações pelas quais passam? Júlia ente entendeu que pensavam da mesma forma. Aquela constituía a realidade. Qualquer outro raciocínio resvalaria para o campo das ilusões. Como em nome de uma felicidade própria e adstrita à existência presente, colocar lágrimas de dor na vida dos que amavam e respeitavam? Renúncia. Aquele foi o último encontro dos jovens. O moço soube tempos após, por intermédio de solista e sigilosa mensagem da leal e amorosa serva de Júlia, que ela havia se casado com um homem imposto por seu pai. Uniam-se assim na pessoa de seus únicos filhos, riquezas e patrimônios de duas importantes famílias romanas, ainda que à custa de muitas lágrimas. Uma noiva pálida e desfigurada, em níveis trajes bordados em prata e negros cabelos entrelaçados com fitas e pérolas e protegidos por diáfanos véus, uniu-se ao jovem digno e bom, porém não amado. Resignada, olhos pisados de tanto chorar, sempre baixos para ocultar a dor que ele ia na alma sensível, recebeu os cumprimentos que lhe pareciam tortura infinda. Silenciosa e humilde, Acompanhou o esposo, a rica casa que lhe seria lar até o fim de seus dias, engalanada com flores e sedas para receber os jovens numbeis. Foi-lhe esposa fiel e compreensiva durante toda a existência, devotando ao companheiro carinho e respeito, recebendo com extremado amor os inúmeros filhos, transmitindo-lhes as escondidas a doutrina do mestre amado, pois haviam no condenado e crucificado, em infame madeiro, considerando-o o traidor dos interesses do povo romano e judeu. Jamais a linda Patrícia compreendeu, em toda sua extensão, o duplo sentimento de perda. Doía-lhe saber que nunca mais veria a figura terna e bela de Jesus, as palavras derramando-se de seus lábios como o bálsamo confortador das dores e desavenças do mundo. Em seu coração, guardava-o com preciosa lembrança vivenciada a cada dia no contato com, os demais, com as demais pessoas, ouvindo conhecer o amor em todas as suas acepções. Sua imagem mesclava-se à do homem amado. Estranhamente, embora Jesus e o jovem não estivessem em seu lado em, em física presença, nunca os considerou ausentes. Habitavam-lhe os sonhos quando o corpo que ela fatigava em labores de auxílio ao próximo, buscava o leito. Neles, Jesus se apresentava, como o mesmo sorriso e palavras de infinita ternura. Ou ela percorreria lugares de excepcional beleza, amplos templos de alvitentes mármores a se alcançarem aos céus, em companhia de outros e do homem amado, estudando os ensinamentos do Mestre. Acordava com uma sensação de doce saudade, o espírito ansiando pela permanência nas magníficas paragens espirituais. Então, as vozes claras e os risos dos filhos recordavam-lhe a tarefa a desempenhar na terra. Encontrar a Jesus nos sofredores que a buscavam, como que atraídos por invisível luz, inexplicavelmente direcionados a ela. O esposo, embora inicialmente contrafeito e intrigado com tais práticas caritativas, Normalmente inusitadas entre as ricas e fúteis senhoras romanas, acabara por acatá-las, respeitando o que chamava de esquisitices em ajudar esse povo doente e maltrapilho. Meiga e paciente, ela convencia-o a abrir os cofres e destinar significativas somas à beneficência, colocando em prática os ensinamentos que recebera do rabi da Galileia, embora impedida de falar abertamente sobre ele, ou sequer de o nome querido. A morte veio encontrá-la sempre serena, suave claridade a envolvê-la, nimbando lhe os alvos cabelos, cercada por filhos e netos, amparada pelo esposo, que, então, já aceitar o mestre em seu coração, auxiliando-a em suas obras por anos e anos, amparando os pequeninos e desvalidos. Quanto ao moço judeu, a notícia referentes ao casamento da amada somente reforçaram os amargos pressentimentos que lhe angustiavam a alma há muitos dias. Os tempos iniciais de dor e lágrimas sucederam-se por dias repletos de resignação. Os ensinamentos de Jesus estavam nítidos em sua mente, e norteavam-lhe os dolorosos passos na senda da renúncia. Olhando a família feliz e protegida dos desmandos do mundo, liberta da influência nefasta e talvez fatal que a parentela de sua amada certamente sobre ela exerceria, caso houvessem assumido o sentimento que os planificava, jamais duvidou de que haviam tomado a decisão acertada, aquela determinada pelo dever. Com o casamento dos irmãos e o súbito desencarne dos pais, ocasionado por insidiosa e fatal febre, o moço sentiu-se livre para a concretização de algo há muito almejado no recôndito de seu coração. Certa manhã, com a quiescência e bênçãos dos familiares, ao Alforja aos ombros, partiu no encalço do mestre, intentando encontrá-lo e se juntar aos que o acompanhavam, colhendo de seus lábios as lições que lhe completariam a educação espiritual. Ao anoitecer de nublado dia, encontrou Jesus alojado em casinha simples e asseada, ao abrigo da chuva que ameaçava descer dos céus. As candeias formavam um túnel de luz à frente da porta, clareando parte do caminho. Ao penetrar na faixa iluminada, sentiu-se sentiu -se todo envolto em balsâmica claridade que com certeza não viria somente do lume deposto sobre a rústica tábua ou pendurado ao teto. O mestre encontrava-se em pé, ao lado da mesa, falando aos poucos que o buscavam naquela tempestuosa noite. Suas palavras tinham o mesmo doce encanto da primeira vez. Espectante, apoiou-se à porta, cansado, faminto, só. Jesus sorriu-lhe bondosamente, acenando para que entrasse, estendendo-lhe generoso pedaço de pão que estava sobre os alvos panos. Pão do corpo e pão da alma. serenou se Finalmente havia encontrado o seguro porto pelo qual sua alma ansiava. De cidade em cidade, pelas aldeias, vilas, montes e areias, seguiu-o bebendo de sua sabedoria, compartilhando de seu amor. Mentalmente, anotava seus ensinamentos e exemplos como se estivesse a registrar em enorme papiro mental um livro imaginário, todavia concreto. Teria que repetir tudo aquilo no momento oportuno e o faria fielmente. Quando crucificaram, os escudos e espadas dos soldados romanos impediram-no de aproximar-se do mestre amado. Silente e triste em meio à multidão enlouquecida, escutava a suave voz interna a recomendar-lhe paciência e resignação. Seria mais útil vivo? Um dia ele entenderia. Como o mestre soubesse calar e aceitar. Os dias subsequentes à mortes de Jesus revestiram-se de profundas tristezas e angústias. Aqueles que haviam sido seus discípulos diretos encerraram-se em desconhecidos abrigos, momentaneamente acovardados diante da intensidade das emoções desencadeadas pelo martírio do amigo. Embora o rabi os houvesse prevenido em diferentes e muitas ocasiões a respeito da inevitabilidade do sacrifício, Ainda assim acreditavam que uma criatura com tantos poderes que calava os ventos e as tempestades, acerenava águas turbulentas, multiplicava pães e peixes, curava, retirando de corpos apodrecidos a morfeia que a todos aterrorizava, poderia eximir-se de tão infante morte, infame morte. Assim, os questionamentos atribulavam-nos Deus, que faremos agora? Como encararemos o povo? E a saudade, meu Deus, saudade da companhia do Rabi, sempre sereno e bem disposto, de suas risadas, de suas lições coerentes e amorosas, de suas histórias, e o sonho que cada discípulo secretamente ainda calentava sobrepujar os conquistadores, devolvendo ao povo judeu o controle de seus destinos e a supremacia de sua crença em um Deus único e onipotente. O mundo parecia ruir-lhes aos pés. Dúvidas naturais e pressentidas pelo mestre insinuavam-se. Cumprir-se-iam as profecias de Jesus ou ele se perderia no tempo? Sua lembrança desvanecendo-se pouco a pouco até que nada mais restasse? O rapaz em vão procurou pelos companheiros de Jesus. Dentro de seu coração uma certeza. Ele voltaria, pois assim dissera inúmeras vezes. Ele realmente voltou, muitos o viram, partilhando inesquecíveis e derradeiros dias e noites com o Mestre, aprendendo, preparando-se para a árdua tarefa de difusão da boa nova. Quando finalmente partiu, deixou a sublime convicção de que sempre com eles estaria, apesar da barreira física, a separá-los. Fortalecidos pelo sofrimento e duras experiências, perseverando, resistindo à desesperança, construindo a fé sólida e indestrutível que remove montanhas, caindo e re reerguendo. Prosseguiram seus discípulos, não mais doze, e sim muitos, anônimos em sua maioria, mas igualmente amados. Anos depois, em inóspito trecho da mesma estrada que o rapaz percorrera com a jovem e cheio de sonhos, erguia-se humilde moradia que se transformara em asseada e rústica pousada para viajantes e desabrigados. A construção singela destacava-se como oásis no deserto. Em meio à ressequida vegetação, inseriam-se na paisagem amarelada como rutilante esmeralda entre os calhaus do rio. Surpreendentemente, as rochas haviam permitido que pungente fonte de água rojasse, jorrasse de suas entranhas em jatos gélidos e cristalinos, caprichosamente represados em pequena barragem. Homens humanos e animais se matavam, onde humanos e animais se matavam à sede. Frondosas árvores rodeavam o bucólico e surpreendente local, deitando generosa e fresca sombra, protegendo do calor intenso as flores que, que vicejam formando coloridos e perfumosos tapetes estendidos pelas ribanceiras. Toscos bancos convidavam ao repouso e à reflexão. Modesta, a casa de brancas paredes, com seus quartos voltados para as floridas escarpas, rodeada pela vegetação luxuriante, representava inesperado refrigério às almas em sofrimento. Muitas vezes, abastados viajores, surpreendidos pela tempestade ou pelo cansaço, delas se aproximavam cautelosamente, atraídos pelo lume que parecia brilhar com maior intensidade em seu interior. Então, lado a lado, com os necessitados, serviam-se de frugal e saboroso repasto, sentindo a paz que acalmava o coração, revigorando a alma exausta dos embates do mundo. Após a ceia, um homem de serenas e bondosas feições falava invariavelmente sobre o Nazareno. Algumas nunca, alguns nunca ouviam falado ou ouvido mencionar o nome do Rabi, afeitos que estavam somente as coisas da terra, desligados da verdadeira essência do ser. Muitos os conheceram e o aceitaram naquela sala. Os providos de recursos, ao sair, não raro deixavam generosa esportula, que o homem rapidamente transformava em providenciais víveres para os infortunados, pão do corpo e da alma. Nos fundos da casa, um pouco de tudo, evidenciando a procedência do despojado proprietário. Suas mãos calosas e fortes, ao longo dos anos, retiraram pacientemente as pedras e escolhos que recobriam o improdutivo e pobre chão, afofando, adubando o estéreo terreno com perseverança, investindo para o futuro. Lentamente, a terra agradecida correspondia aos cuidados do amoroso lavrador, devolvendo-lhe a dedicação. As mesmas mãos lançaram as sementes escolhidas com cuidado e discernimento, e a chuva de Deus caiu sobre o solo lavrado com carinho, fazendo as plantas germinarem. Paciência, perseverança, amor. À noite, à luz das candeias, ele semeava as palavras do mestre nas almas que a, que a providência colocara em seu caminho, removendo grossas camadas de ignorância e insensatez, preparando o terreno para a colheita que se faria talvez dali a séculos ou milênios. Paciência, perseverança, amor Jamais tornou a ver Júlia a mulher sempre amada Nunca a esqueceu Uma doce saudade inundava-o sempre Estática no tempo e no espaço Permaneceu a lembrança Esguia, suave, negros e longos cabelos Azuis olhos a refletir o céu da Judéia Mãos consoladoras e ternas Às vezes ao acordar depois de bem Bem dormindo à noite, recordava-se de sonhos imersos em felicidade, ela e Jesus, o doce mestre que lhe tornara possível transformar a existência em um hino de amor à humanidade. Então sorria, prestando-se em abandonar o leito, pois as tarefas aguardavam-no. Não havia tempo para lamentações estéreis. Quando os anos pesaram, inutilizando-o para o trabalho ativo, observou com renovada alegria que não lhe faltavam sucessores. Haviam chegado os serados na alma, feridos pelos infortúnios da vida, mergulhados em desesperança, encontrando em Jesus o alívio para seus fardos, tomando sobre os ombros o jugo suave e amorável do Messias, aprendendo e aguardando que eles os chamasse para o trabalho na vinha do Senhor. Ao abandonar a, via, a vida física, sereno e feliz, Júlia aguardava-o na dimensão espiritual, linda. Jovem, para ela o tempo não passara. Olhou-se, para ele também não, pois continuava o mesmo jovem alto e bronzeado pelo sol dos campos. Não poderia ser diferente, o mestre assim o dissera, em um dia perdido no passado de inovidável recordação. Naqueles tempos, a saudade pungia dolorosamente, e a aceitação da perda da mulher amada obedecia aos ditames da razão e não aos do coração. Durante um dos muitos serões do mestre em casa de um de seus seguidores, não pudera evitar as lágrimas, não obstante o esforço para ocultá-las dos demais. Jesus afastara-se do grupo, discretamente chegando perto do moço judeu, e ele jamais ouvidara as suas palavras e o tom de sua voz. Dói, meu amigo, eu sei. No entanto, outra não poderia ser a escolha. O dever determinou-a. Aos poucos convencerás teu coração a aceitá-la, pois jamais haverá felicidade real quando invadirmos o espaço alheio, infelicitando outros sem proveito próprio. Renunciar, meu amigo, não significa perder para sempre, mas sim adiar aquilo que momentaneamente não é possível, Breve é a encarnação do homem sobre a terra. Longa e imortal é a destinação do espírito. Assim sendo, os reencontros inevitavelmente ocorrem, acrescidos de condições mais propícias em decorrência da evolução espiritual dos envolvidos. encontrá las em, eu garanto, sem os entraves da tua existência. Portanto, cuida de silenciar tua dor, compreendendo que logo findará. fim dará, tem paciência, estendendo aos que sofrem o teu amor, não o desperdiçando em inúteis lamentações e temores. Paciência e amor, esperança. Depoimento: Amor Mola a propulsora da evolução do ser. Do instinto à angelitude. Qual a criatura que não trilhou difíceis caminhos afetivos, enfrentando desafios e vicissitudes decorrentes da momentânea imperfeição do sentimento maior? Na impossibilidade de sublimação ou renúncia, em casos de avassaladoras paixões ou amores impossíveis, muitas vezes vacilamos fugindo à perda, temendo a solidão, o desamor, dominados pelo apego, pela posse. Então, por longo tempo, séculos provavelmente, estaremos sujeitos à lei de ação e reação, educando-nos em sucessivas e imprescindíveis encarnações, convivendo com as pessoas que destruímos ou prejudicamos, aprendendo a amá-las com o um amor postulado pelo Cristo, pleno e incondicional, destituído de vínculos. Sem dúvida, o Mestre deixou-nos lições de eterna e indescritível beleza, Contudo, ainda não logramos gravá-las em nossos corações, limitando-as à mera verbalização. Quando a hora do testemunho se faz presente, relutamos em seguir pela porta estreita, temendo os percalços das ardu da árdua estrada. Quão difícil foi dizer não àquele amor, renunciar aos sonhos e ilusões da juventude, aos arrugos da paixão, ficar sem o homem amado, ser obrigada a desposar, o pretendente de escolha paterna, com ele partilhar o leito conjugal, gerar filhos. No entanto, muito pior seria a outra opção. Acarretando o sofrimento a meu próximo, como ser feliz quando nossa ventura causa dor aos que amamos, desperta a revolta, provoca atos infelizes? Conhecendo muito bem meu pai e a filosofia de vida dos romanos, certamente a vingança seria terrível. Renúncia Jamais me arrependi, abençoando a decisão tomada em cada dia de minha existência, aprendendo a conviver com a realidade. O sublime conceito de amor incondicional pregado pelo mestre auxiliou-me a pacificar a alma, suavizando as agruras do matrimônio indesejado, tornando possível encarar o esposo com fraternos e carinhos olhos, aceitando-o como um companheiro querido, Grata presença a ser respeitada. jugo leve. Longos anos foram necessários para aceitar tudo isso, acreditem. Muitas vezes chorei, mas resignei-me aos desenhos de Deus, impedindo que o coração guardasse revolta, mágoa. Hoje, quando essa história integra um livro espírita, alegro me pelo fato de o parágrafo selecionado da obra de Kardec ser justamente aquele que mencio menciona o consentimento da razão e do coração. Em nossas existências, nem sempre podemos optar pelos anseios do coração. Jesus revelou o caminho correto, aquele que delimita nossos deveres em relação aos outros e a nós mesmos. Qualquer desvio implicaria consequências amargas, futuras ações retificadoras. Seguramente meu apaixonado coraçãozinho almejava seguir em companhia do amado, mas a razão falou mais alto. No decorrer dos anos, o coração acabou com ela concordando, postergando o encontro amoroso para o momento certo. Resignei-me. Em termos evolutivos, podemos considerar-nos crianças trilhando caminhos necessários ao nosso crescimento, às vezes difíceis, custosos, requisitando que verguemos a cabeça frente a situações alheias a nosso controle. Nem sempre poderemos exercer nosso livre-arbítrio sem penosos resultados. Houvesse mais obediência e resignação às leis divinas, o homem sofreria menos sobre a terra. Quantas vezes a ilusória felicidade em passageira encarnação acarreta séculos de sentidos, prantos e acerbas lutas de reajuste e perdão. Tudo passa, reencontros processam-se, as almas retornam à vida espiritual e os laços afetivos são reatados. Sublimar afetos impossíveis ou inadequados ao nosso momento evolutivo requer paciência, resignação, renúncia, constituindo conquista do ser. Júlia